0: Avant, avant toute chose, je vais vous présenter mes invités. Et d'abord, je vais excuser, enfin, elle m'a demandé de le faire de façon très douloureuse, presque, Laurence Joseph, qui est psychanalyste et qui, malheureusement, est victime de la résurgence du Covid. Donc, elle n'a pas pu elle a pas pu aujourd'hui participer. Elle le regrette beaucoup, beaucoup. Elle n'était même pas en état de participer par téléphone ou par Zoom. Et donc, on, on regrette bien et on l'embrasse parce qu'on l'aime beaucoup. Voilà, donc je suis accompagné par deux éminentes spécialistes, Elsa Godard et Florence Askenazi, qui est à la droite. Alors, bon, son lumière c'est moins bien. Donc Florence Askenazi est psychiatre et professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et chef de service à l'hôpital pour enfants L'Enval à Nice. Et elle a publié notamment « Initiation à la psychanalyse freudienne » il y a assez longtemps, elle est une grande spécialiste de pédopsychiatrie qui s'occupe effectivement de, avec son expérience de terrain, de tout, ce qui nous a, de tout ce que nous allons effectivement aborder ce soir et notamment de, des effets parfois très négatifs effectivement des, des réseaux sociaux. À ma droite aussi Elsa, Elsa Godard, qui est philosophe, psychanalyste et essayiste, et la puis un doctorat à la Sorbonne en, en philosophie, puis ensuite un doctorat en psychologie, donc elle a cette double formation. Elle est directrice de recherche de philosophie et psychanalyse, et puis membre permanent de, 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 du LIFA, qui est un laboratoire interdisciplinaire étude du politique à Narent. On peut pas chercher un truc un peu plus simple, enfin bon, peu importe. Et elle est effectivement aujourd'hui à, à, à l'université Gustave Eiffel. Voilà, il a publié énormément effectivement, de livres dont certains ont été récompensés. Par exemple, en 2020, « L'éthique de la sincérité » qui a eu effectivement le prix des savoirs. Euh, parmi ces livres, ces derniers, parce que ça vous dira un peu le, le champ de ses intérêts, euh, « Je sais le fille, donc je suis », qui m'avait beaucoup intrigué, « Les métamorphoses du moi ». Ensuite, « Le sujet de la conscience »,« Formation ».« Le sujet de l'inconscient »,« Déformation ».« Le sujet du virtuel », transformation. Ensuite, le sentiment de l'humanité manifeste pour une femme libre, Freud à la plage, la psychanalyse dans un transat, c'est un titre magnifique, et en finir avec la culpabilisation sociale pour être enfin libre. Donc vous voyez qu'il y a des deux côtés de grands savoirs que nous allons exploiter ce soir. Alors, la première remarque que je voudrais faire, et après j'en parle plus, c'est le mot écran. Donc l'écran, il faut toujours avoir ça en stéréo, l'écran c'est ce qui cache, c'est ce qui fait écran, c'est-à-dire ce qui empêche d'aller au-delà, et l'écran, l'autre oreille, c'est ce qui affiche, c'est-à-dire c'est ce qui fait voir, c'est ce qui avertit aussi parfois, puisqu'on peut utiliser aussi le terme de monitor, les réalisateurs de films utilisent monitor, monéo, avertir, fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je ne parle plus de ça. Maintenant, un mot quand même, parce que je tiens à le faire, sur puisque c'est dans le libellé de notre soirée, sur les réseaux sociaux et sur, sur la pratique, si vous voulez, un peu d'Internet. Il faut remettre quelques idées en place. Il ne faut jamais oublier que le, la création d'Internet, elle dérive d'une idéologie ultra-libérale de, de, qui loue absolument la liberté la liberté de communiquer, la liberté de faire à la suite effectivement de, d'un certain nombre de combats pour les droits civiques aux états unis et j'ai remarqué que quelque chose de, qui me permettra d'aller vite et tout le monde comprendra euh, théorie de la justice de John Rawls qui est sans doute le livre de philosophie politique qui a le plus marqué euh, les dernières années tous les philosophes se sont positionné par rapport à lui. Pareil en 71 en, en, aux États-Unis. En France, il est traduit en 86, je crois, au 85. Donc hors de contexte, puisque c'était euh, trop longtemps après. Or, c'est un livre qui parle de liberté et de justice, qui étudie des principes. Or, c'est la même année que Robert euh, Kahn euh, utilise pour la première fois le terme de Interneting, Interconnecting donc de connexion par Internet. Et les deux choses relèvent de la même préoccupation, c'est-à-dire comment avoir plus de droits, comment avoir plus de possibilités, comment conquérir des territoires où il n'y a pas de droits pour effectivement en avoir. Tout cela soutenu par une idéologie libérale, parfois même de, comment dirais-je, de coloration hippie. Et ça a provoqué, effectivement, immédiatement, une dynamique extraordinaire du point de vue économique. C'est-à-dire des ventes, des créations de, d'entreprises, de, de créations, effectivement, de start-up, etc. Qui a fini, tout le monde le sait, au moment où a éclaté la bulle Internet. Ça, c'est le premier moment d'Internet. Et le deuxième moment qui va nous rapprocher de ce qui nous intéresse, c'est le moment où les grands le GAFA, pour aller vite, les grandes entreprises d'Internet, ont compris qu'en réalité, euh, Internet, ça ne devait pas servir seulement à vendre et acheter. Euh, ça devait servir à autre chose. Ça devait servir à, à communiquer, à se voir, à s'exhiber, à se montrer. Et c'est là que sont apparus, effectivement, les réseaux sociaux, où le fait de se... De, ça a commencé par les selfies, en effet. Et ensuite, ça a été très, très loin, puisque l'exhibition de soi le fait d'être connecté et de s'exhiber, je ne l'utilise pas négativement, hein, c'est juste euh, c'est plus joli que se montrer. Le fait de s'exhiber, de montrer ce qu'on a fait, de montrer la photo de son chat, qui a été quand même le recommandement du monde, le chat a été le monde. des photos envoyées, effectivement, vous vous rendez compte, mais enfin, bon, peu importe, c'est parce que j'ai un peu peur des chats, c'est pour ça. Donc, le, c'est, c'est, cette, c'est dans ce trou là, si je puis dire, que se sont glissées des attitudes où l'exhibition de soi devenait effectivement, euh, étant donné qu'elle est valorisée ou pas, par cette invention magnifique qui est est le like, qui est le fait de dire « ouais, j'aime, j'aime pas », ce qui aurait dû la penser de façon un petit peu trop binaire, à pousser une sorte de surenchère et pousser à des manifestations de soi qui passent par des réseaux qui sont plus secrets, qui sont moins visibles, en tout cas par les parents, c'est pas TikTok hein, qui est très visible, je parle de Omegle ou de choses comme ça, ou, ou de Hackchat, qui sont effectivement des, ou de Telegram, qui sont des manières de se montrer, où là, effectivement, l'exhibition presque prend un sens pornographique, au sens de l'exhibition effectivement de, 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 de choses extrêmement intimes qui provoquent Ensuite, un certain nombre de réactions. Donc, il faut avoir en tête ça. C'est-à-dire que ce qui a été compris par les promoteurs, par les grands GAFA, c'est que le sujet d'Internet devait être l'internaute lui-même. Et non pas des choses, et non pas des ventes, et non pas des maisons, et non pas des fers à repasser. Mais le sujet lui-même. Autrement dit, chaque fois que je fais un clic, je, effectivement, je fais bénéficier ces GAFA et je peux m'exhiber... En ce sens-là. Mais où est l'enfant dans tout ça Ben On va y y venir assez rapidement. Euh, Les enfants, effectivement, si on on prend un certain nombre de de conventions, de conventions internationales, euh, les enfants euh, sont assez protégés au point de vue du droit. C'est-à-dire qu'on leur, on leur donne le droit, effectivement, d'avoir la possibilité de communiquer, d'utiliser les réseaux, d'être protégés, d'avoir une tutelle de leur réputation, de protéger un peu leur liberté de faire. Donc on se dit, voilà, on est dans le meilleur des mondes. Et là, on fait la chute. Les enfants se sont saisis, évidemment, du droit euh, qui est dans le, dans le préambule international des droits de l'enfant. À la preuve, quelques chiffres que je vous cite. Une étude de février 22 de l'Ipsos montre que 43% des enfants de 0 à 2 ans utilisent Internet. Chiffre qui progresse évidemment avec l'âge, 57% entre 3 et 6 ans, 85% entre 7 et 10 ans. Quand je dis 0 de 0 à 2%, ça signifie aussi qu'il y a un pourcentage d'enfants qui ont euh, l'usage de tablettes ou de téléphones euh, avant l'acquisition du langage. Et donc, ça pour, on pourra peut-être discuter tout à l'heure voir voir ce que ça représente pour quelqu'un d'avoir déjà euh, une, une touche magique au bout de ses doigts pour avoir de la musique ou pour voir des dessins animés euh, avant même qu'il sache effectivement parler. Et cependant, malgré euh, toutes les protections juridiques euh, le résultat est celui-ci. En France, 17% de jeunes affirment avoir déjà été la cible de harcèlement sur les réseaux sociaux. 22% de filles, 13% de garçons. Plus de 58% déclarent avoir été harcelés par des inconnus. Tandis que d'autres affirment avoir été la cible de leurs camarades de classe, 39%. De connaissances du net, 20%. De leurs amis, 17%. Les filles sont davantage harcelées par leurs camarades de classe. 45% sont concernés contre 28% effectivement des garçons. Du coup, la question, elle se pose tout de suite. Euh, moi, j'ai souvent écrit que, le, que les réseaux sociaux, Internet, avaient perpéré, perpétré un triple crime. Euh, ils ont transformé la liberté en licence. Ils ont mêlé opinion et savoir. Et enfin, ils ont tué la notion même de vérité. Ça, c'est des problèmes qu'on pourrait aborder dans d'autres, effectivement, débats. Mais, que font-ils des enfants Y compris des bébés qui savent donc utiliser des smartphones avant même de parler. Est-ce que ça développe, et là on prend les deux sens du mot écran, est-ce que ça développe leur créativité, leur langage, leur pensée, leur sensibilité, leur équilibre Ou bien, ou en même temps, diraient certains, N'en font-ils pas des victimes, des sujets fragiles, blessés dans l'image d'eux-mêmes, frustrés, porteurs de traumatismes psychiques, camouflés sous des entités fictives, pris dans des trames de relations virtuelles, enclins aux troubles alimentaires, à l'autolésionnisme, à la fragmentation de l'attention, à l'enfermement autistique, au suicide Ben, La question reste posée, ben nous sommes justement là pour en parler. Voilà, donc je vais d'abord donner la parole à Florence, si elle veut bien pour voir comment elle, de son point de vue, elle peut confirmer ou dire que tout ce que je viens de dire, c'est des bêtises que j'aurais dû éviter de dire. On ne dit jamais de
1: bêtises. <rire> les enfants le croient. C'est ça qui arrange les adultes. Alors, écoutez, je vous remercie. Je tenais d'abord à remercier les organisateurs de, de ces manifestations, de m'avoir invité, et, et dire que je trouvais cela vraiment formidable. Merci. On en parlait avec une collègue juste avant que cela commence, de pouvoir échanger dans l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, ce qui devient de plus en plus compliqué dans nos universités. Alors, je, je ne peux pas dire que je sois vraiment une spécialiste des écrans, je veux dire ce que je, je pense être en tous les cas. Je suis, c'est le sûr, médecin, pédopsychiatre. Par ailleurs, professeur des universités et je suis aussi enseignant-chercheur puisque je dirige une équipe de recherche dont un des thèmes fondamentaux, euh, alors euh, vous allez euh, entendre un petit peu quelque chose, les deux thèmes transversaux de mon équipe de recherche, c'est le psychotrauma et les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle puisque nous travaillons euh, de manière très très rapprochée avec les ingénieurs de l'université Côte d'Azur, de l'INRIA, enfin vraiment un très haut niveau d'intelligence artificielle, ne me demandez pas de quoi il s'agit, je n'y connais rien. Moi, j'apporte tout ce qui est clinique et de cette interdisciplinarité, les technologies, nous, nous réfléchissons à comment penser eh bien, la médecine psychiatrique de demain, si ce n'est pas trop présomptueux de dire les choses comme ça. Alors je vais revenir à un niveau, excusez-moi, plus modeste, mais qui est néanmoins tout aussi intéressant qui est celui de ma vie de terrain quotidienne à la Fondation Lanval et des enfants, des adolescents que je suis conduite à rencontrer au quotidien et essayer de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'ils nous disent de cette relation avec les écrans En tous les cas, qu'est-ce que nous en avons vu en tant que pédopsychiatre depuis maintenant un peu plus de deux décennies Comment les choses ont évolué à une vitesse absolument incroyable et euh, à tel point qu'on entend parler maintenant de fléaux, de fléaux contemporains liés euh, aux écrans, liés euh, aux jeux vidéo et liés aux réseaux sociaux et tout ce qu'ils euh, peuvent transmettre à la fois d'implicite et d'explicite et dans notre intimité à ces enfants et ces adolescents. Alors, moi, je dirais ce qui est très important euh, lorsqu'on travaille en, dans ma discipline... Ce que nous nous occupons bien sûr des enfants, bien sûr des bébés, bien sûr des adolescents, mais aussi et surtout de leurs parents, et que c'est à eux aussi qu'il faut s'adresser lorsque nous posons la question des ravages hein, que que vont provoquer les écrans sur les enfants. Alors, bien sûr, vous allez entendre parler euh, principalement des conséquences et des effets délétères des écrans, puisque de fait, mon regard que je vais porter aujourd'hui, est un regard qui est particulier, puisque c'est un regard médical, sanitaire d'abord. Et donc ce que je vois, ce sont des enfants et des adolescents et des familles qui viennent parce que il y a des troubles qui sont secondaires ou non, on va y réfléchir, aux écrans ou aux réseaux sociaux. Alors, Je ne peux pas m'empêcher de le dire, et on le voit puisque notre collègue aujourd'hui ne peut pas être là. Tout cela s'est aggravé de façon dramatique depuis deux années avec la pandémie de Covid-19. Bien sûr, les écrans ont été au début miraculeux. Ça nous a permis de continuer notre travail. Ça nous a permis de continuer à être en lien. Mais les conséquences que nous pouvons observer au quotidien, et malheureusement, je n'ai pas d'études encore à vous donner. Il commence à y avoir des travaux, mais ils émergent à peine vont montrer que euh, cet excès d'utilisation est peut-être, entre autres choses, hein, à l'origine de grandes difficultés et de grandes souffrances pour tous ces jeunes. Alors, ce que je vais vous montrer, je vais vous parler de de plusieurs patients, avec l'idée de vous montrer comment des images violentes, d'abord, continuent. Alors, ça c'est, je pense, un sujet... euh, très très important, qui est encore pour différentes raisons sur lesquelles on ne va pas s'attarder, je pense pour en discuter après, et encore peu travaillé, c'est l'impact des images des chaînes de médias en continu sur les enfants petits, lorsque il y a en plus des épisodes, comme on le voit aujourd'hui, de plus en plus importants de, de violences faites de masse aux populations, je vous parlerai aussi euh, ben, tout bêtement, des, des, enfin tout bêtement, je dis ça tout bêtement parce que c'est mon quotidien, mais comment un adolescent peut aller à l'excès lorsqu'il devient addictif à un jeu vidéo, malheureusement, et l'influence des réseaux sociaux aussi sur tous ces psychismes en développement. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et c'est pour ça que j'ai choisi plutôt de l'orienter sur la pratique du quotidien parce que je pense que ce serait bien trop long si je partais sur des développements plus théoriques alors je vais quand même dire quelque chose qui est important en ce qui concerne l'enfance et les écrans et qui concerne aussi notre pays la France, bien sûr Monaco qui est très proche c'est que notre pays français, ainsi que l'Italie, le, un peu moins l'Espagne, enfin la plupart des pays latins européens s'intéressent peu à la prévention, au contraire des pays nordiques, ce qui euh, pose problème et pose aussi problème pour comparer euh, les, les types de population. Mais on verra, euh, peut-être pour ouvrir le débat, qu'au fond, la prévention, prévenir, n'est peut-être pas la meilleure solution en ce qui concerne ces problématiques aujourd'hui. Alors, La première année, c'est que les recommandations de l'Académie de médecine en ce qui concerne la relation des enfants aux écrans datent déjà de 2013, ont eu très peu d'effet, vous venez de le souligner, par les chiffres catastrophiques que vous annoncez. Il en va de même pour les fameuses recommandations, je ne sais pas si vous les connaissez, de Serge Tisseron, qui ont conduit quand même à avoir des flyers dans toutes les salles d'attente de tout bon pied de psychiatre aujourd'hui, et qui finalement sont peu utilisés par les parents, ou pas du tout. Donc ça, ça pose vraiment une question de fond, pourquoi la prévention ne prend pas, et pire encore, pire encore, Euh, La fameuse campagne française contre le harcèlement à l'école s'avère un échec. Déjà une dizaine d'années, cyberharcèlement ou harcèlement, numéro vert, des choses extrêmement originales ont été développées à cette époque-là par le ministère ministère de l'Éducation nationale et malheureusement n'ont pas conduit à des effets sur les populations euh, générales que nous voyons au quotidien. Donc, je vais replanter le décor quand même de ma discipline pour ceux qui ne connaissent pas trop ce qu'est la pédopsychiatrie, parce que finalement, la pédopsychiatrie, c'est un monde assez mystérieux. Et pourquoi c'est un monde mystérieux Bien sûr, parce que nous nous adressons à des enfants, et parfois à des enfants tout petits qui n'ont pas encore de langage, parfois à des enfants qui n'arriveront peut-être que très peu à parler ou à s'exprimer ou avoir des liens sociaux avec les autres. C'est aussi un monde mystérieux parce que c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants. C'est aussi un monde qui s'attache à... qui est plurithéorique. Et si on veut arriver à entrer en relation et comprendre un petit peu ce qui se passe, nous avons... nous devons avoir plusieurs théories implicites dans notre tête pour pouvoir réfléchir à la clinique qui s'offre à nous. Donc, en fait, tout est complexité, rien n'est simple et comme disait mon maître René Diatkin, je ne vais pas donner de réponse puisque de toute façon, quand vous posez des questions, vous n'avez que des réponses et je ne sais pas ce que vous allez en faire. Donc je crois que ça, c'est le fondement de la pédopsychiatrie, c'est le fondement de la relation aussi avec ses adolescents, avec ses petits, avec ses parents. Ne pas poser de questions et essayez-nous de pouvoir leur apporter quelque chose dans leur détresse et dans leur souffrance. En tous les cas, moi, c'est comme cela que je tente de travailler et que je tente de faire passer le message aux plus jeunes. Alors, je vais euh, vous parler d'une consultation, mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. On va faire un petit exercice, j'aime bien faire avec mes étudiants. Euh, je vais juste vous parler de pourquoi cet adolescent vient. Alors, c'est un adolescent qui vient aux urgences de l'hôpital 'val En moins de dix ans, les urgences de l'hôpital L'Anval sont devenues la même chose que dans un film que j'ai vu récemment, euh, sur des urgences à Paris, complètement débordé, une espèce de chaos arrive, tout est n'importe quoi, enfin, Et toutes demandes absolument aussi invraisemblables les unes que les autres. Donc l'interne se retrouve seul à 2h du matin avec un jeune adolescent qui vient de casser la figure violemment à sa maman parce euh, qu'elle a supprimé la fameuse PlayStation et que c'était insupportable pour lui. Donc classiquement, c'est exactement comme cela que ça rentre dans les cadres d'aujourd'hui. L'adolescent est certainement déjà dans une addiction envers son jeu de vidéo. Et qu'allons-nous faire de cela et comment allons-nous le comprendre alors, la première chose que va dire cet adolescent à, à l'interne, et la première chose que va dire, euh, vont dire ses parents, c'est euh, finalement, alors c'est, c'est un grand classique dans hein, notre discipline. Euh, quand tu lui poses la question, erreur, qu'est-ce que répondent les parents Ah oh, mais non, mais tout va bien. L'interne lui dit, mais vous êtes aux urgences, il est 2 heures du matin. Vous avez un œil au beurre noir, votre fils vient de vous taper dessus. Non, non, mais tout va bien habituellement, tout va bien. Alors, comment est-ce que nous allons comprendre cela Comment est-ce que nous pouvons le comprendre en tant que pédopsychiatre Alors, classiquement, nous le comprenons depuis que la psychiatrie et la psychanalyse de l'adolescent existent. De toute façon, bon, là, je, donne des... je m'excuse pour les collègues psychanalystes, mais je crois que c'est quand même des bases qui sont Indispensable à connaître pour faire de la, pour entrer en relation avec des adolescents. Bien sûr, nous touchons à la problématique de l'autonomie, hein, c'est-à-dire que la difficulté à se séparer euh, de ses parents. Si on passe à un registre, à un autre registre de réflexion, c'est pour ça que je dis que la pédopsychiatrie est extrêmement complexe, au registre qu'on appelle aujourd'hui cognitif, c'est-à-dire l'étude des pensées et des mécanismes de pensée. On voit qu'il y a même quelque chose, outre ce paradoxe qui soutient la difficulté d'autonomie, nous avons une pensée qui est modifiée par l'addiction aux jeux vidéo, aussi bien pour les parents que pour l'enfant, qui est qu'en fait, normalement, on devrait dire non, rien ne va, et c'est pour ça que je suis là, parce que tout va mal. Non. Donc la pensée est complètement déviée, biaisée, du fait de cette addiction et de cette relation tout à fait désertifiante avec ce jeu vidéo qui absorbe l'adolescent et tout se passe comme si, parce qu'il est tout seul toute la journée, tout allait bien dans la vie quotidienne, alors qu'en fait, tout va mal dans sa tête et tout va mal dans la tête de ses parents. Mais ce n'est pas perçu comme ça. La complexité suivante, si je réfléchis sur un plan neuroscientifique pour essayer de de savoir ce qui se passe lorsqu'il y a une une addiction à, à un jeu vidéo... Nous savons aujourd'hui, hein, ça c'est un fait scientifique, que euh, l'homéostasie du cerveau, enfin de la, du, des réseaux de neurotransmission est euh, totalement perturbée lorsqu'il y a addiction aux jeux vidéo. Et la neurotransmission dopaminergique du système de récompense ne permet plus de ressentir la dépendance. Alors on peut comprendre la phrase, si vous me suivez, vous me suivez Bon. <rire> je ne fais pas comme avec mes étudiants parce que parfois ils me disent ils me regardent avec des yeux en disant on ne comprend rien à ce que vous racontez c'est pas grave je, je reprends en fait ce qui se passe c'est qu'à ce moment là le jeu vidéo aurait pu induire quelque chose qui est tout va bien parce que dans mon addiction je me sens bien je suis bien je suis récompensé par le jeu vidéo et toute ma vie à l'extérieur elle a disparu il ne reste plus que cela donc quel que soit le niveau théorique que nous prenons dès l'introduction de la consultation, nous savons quelque part que ce qui se passe est grave et a impacté l'ensemble de la vie psychique de cet adolescent dans ses différentes dimensions. Et ça, je crois que c'est vraiment très très important de s'en rendre compte aujourd'hui pour nos jeunes qui auraient peut-être souffert d'une autre façon il y a 50 ans, mais qui expriment leur douleur et leurs difficultés aujourd'hui de cette manière-là. Alors, on pourrait se demander, est-ce que, finalement, il s'agissait simplement d'une expression conflictuelle du conflit entre les parents et les enfants Il me semble, ma pratique le montre, et beaucoup de travaux aussi, qu'en fait, on est passé à un cran un petit peu différent, un peu supérieur, quelque chose où on se positionne à côté de ce que nous connaissions avant, pour aller vers une nouvelle clinique. Après, je vais vous parler d'un deuxième Petit garçon, enfin jeune garçon, 14 ans, que j'ai suivi personnellement, euh, qui a 14 ans, j'ai appelé Xavier. C'est un fils de très bonne famille, Xavier. Famille de personnes qui travaillent dans le cadre juridique, père et mère, bon séparés, conflit familial, ce qui est aujourd'hui quand même une grande banalité dans les enfants que nous recevons au quotidien. Mais Xavier est en très grande difficulté scolaire. Il vient me voir parce qu'il vient de, d'être exclu définitivement de l'école catholique qui, dans laquelle il, il pratiquait ses études avec grande difficulté. Parce que lorsque sa mère lui a téléphoné pour lui dire qu'elle aurait du retard pour venir le chercher, le téléphone a sonné, le prof de maths a confisqué le fameux téléphone portable et il a dit à la prof de maths « je vais te planter ». Ça, c'était juste après la décapitation de Samuel Paty. Alors, le petit, en fait, regardait sur les réseaux sociaux tout ce qui tournait autour de la violence qui pouvait être faite aux enseignants et n'a absolument pas mesuré le décalage qu'il y avait entre ce qu'il disait et ce que les adultes pouvaient en percevoir. Il a donc été exclu... Euh, par chance, puisque c'était quand même un milieu un peu favorisé, il a pu avoir accès aux soins, ce qui n'est pas le cas de la plupart des enfants. La plupart des enfants n'ont pas accès aux soins dans ces moments-là de difficulté. Nous avons fait un diagnostic de, du fameux TDAH, hein, trouble déficitaire de, de l'attention avec hyperactivité. Il a pu avoir, et c'est là qu'il faut vraiment réfléchir à cette question, euh, qu'est-ce que nous faisons au quotidien avec ces écrans Il a pu avoir une aide parce qu'il avait en fait de très grandes difficultés scolaires liées à, à son déficit développemental, à travers les ordinateurs pour pouvoir poursuivre sa scolarité dans de meilleures conditions. On pourrait en dire beaucoup, mais ça souligne le débat des modes d'utilisation des écrans, chose toute bête, mais ô combien euh, complexe. Et bon, je repose la question combien de familles comme Xavier pourront être aidées Alors je vais, je vais enfin terminer sur une petite patiente de 8 ans que j'ai appelée Mélodie. Et. C'est un sujet dont je l'ai dit en introduction qui me tient particulièrement à cœur puisque euh, depuis les événements tragiques des attentats qui ont été vécus par la ville de Nice, euh, mon équipe et moi-même, nous avons développé un centre unique de prévention euh, du psychotrauma, euh, le centre Simone Veil, qui se trouve dédié euh, juste à côté du grand hôpital, enfin pour ceux qui connaissent la promenade des Anglais. Et là, nous avons reçu depuis 14 juillet enfin, un nombre extrêmement important d'enfants, plus de 2000 enfants qui sont venus en consultation. Alors, parmi ces enfants, ce qu'il faut savoir en France, ça, c'est une vraie interrogation hein, que nous avons eue, puisque nous menons une grande recherche aussi de cohortes euh, épidémiologiques pour savoir quelles en sont les conséquences. Une des conséquences terribles hein, qui euh, conduit à ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, c'est les enfants qui, ce soir-là et dans les semaines suivantes ou plus longtemps ont été laissés seuls face aux chaînes, de, aux médias d'information continue, qui diffusaient des images extrêmement violentes, puisque certaines ont été rapidement interdites, et qui ont été complètement envahies psychiquement par, par ces images-là, jusqu'à développer ce qu'on appelle des troubles de stress post-traumatique. Donc Mélodie, c'est une petite fille, un cas parmi tant d'autres qui euh, était resté à la maison avec sa maman pendant que le papa lui-même soignant était sur la promenade avec son fils aîné et est allé secourir. La mère est partie à la recherche de son fils et de son mari, a laissé euh, l'enfant alors âgé de 6 ans euh, toute seule devant, devant la télévision et euh, c'est peut-être celle de toute la famille qui a développé le plus de troubles par la suite et en sachant que euh, euh, quelque chose de non négligeable elle n'a pas eu d'anamnisation par le Fonds de garantie puisque euh, ce trouble n'est absolument pas reconnu aujourd'hui. Vous êtes reconnu comme victime lorsque vous êtes devant le fait violent mais pas lorsque vous regardez un écran et la télévision. Et des exemples comme cela, il y en a énormément. Surtout dans notre société où nous observons vraiment des nouvelles pathologies qui arrivent Très, très rapidement. Et là, par rapport au cas dont je vous ai parlé précédemment de l'adolescent, il n'y a pas de conflictualité. Tout à l'heure, l'adolescent bon, il a tapé sa mère. Bon, il y a quand même du bruit. Il y a quelque chose, une matière sur laquelle nous pouvons travailler. Là, il y a quelque chose qui émerge, qui se constitue, qui est en tous les cas appelé. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais qui est reconnu par la communauté internationale comme une maladie psychiatrique qu'il faudra traiter. Alors, je voudrais dire que, euh, pour souligner quand même euh, les différences de de modalités de vie, en 1945, seulement 4% des actualités montraient les images des camps de concentration. La question n'est pas de savoir s'ils étaient bien ou pas bien. C'était certainement pas bien de montrer à cette époque-là, avec des raisons politiques très fortes. Mais aujourd'hui, on appuie là-dessus et on voit toute la journée la guerre en Ukraine, les bombardements, les enfants attaqués. Donc aujourd'hui, dans ce contexte d'augmentation rapide des traumas de masse, des aléas climatiques catastrophiques, des attentats, de la guerre à notre porte, l'impact de l'exposition directe à ces médias se pose complètement. L'abjection est filmée en direct, sans travelling, sans mise en scène, sans différents points de vue. Elle déconnecte l'image de la pensée, je crois que c'est ça qui est très grave, nos amis philosophes. Certainement, beaucoup de choses à dire là-dessus, cette déconnexion de l'image et de la pensée, l'effroi qu'il ressentit à ce moment-là, modifie certainement, en tous les cas, pour les enfants, ces psychismes en développement et euh, vulnérables. Ce n'est pas élaborable, ce qu'ils vivent à ce moment-là. Alors, juste, je ferai un détour quand même par euh, nos collègues américains, puisque c'est quand même les seuls qui ont pu réaliser des études de grande ampleur dans ce domaine-là. Et dans le suite de, du 9-11, ils ont bien montré que les enfants subissent des troubles de stress post-traumatique après exposition aux images violentes via les chaînes d'information. Il y a par exemple une étude qui a été réalisée aux États-Unis sur les enfants qui se trouvaient pendant euh, le 11 septembre à Seattle. Oh, c'est ça, Seattle ouais. New York, c'est, c'est l'opposé. Hein. Euh, et il a été montré que, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais un nombre assez important, je crois de 20 ou 30% des, des, des parents qui étaient questionnés disaient que leur enfant avait souffert au moins de cauchemars, d'anxiété, de dépression euh, dans les suites de, de l'attentat alors qu'en fait il se trouvait euh, extrêmement loin j'ai un peu de temps
0: encore non, non, euh, oh, si vous clair. voulez mais on peut déjà faire une petite pause et écouter Elsa et voilà. ensuite rediscuter
1: voilà, Alors, possible, juste, euh,
0: parce bien. que la confrontation aux images violentes effectivement sur écran quand il y a des événements violents mais je crois qu'il y a aussi une fréquentation euh, quotidienne une recherche même sur Google il suffit que vous tapiez un gros mot pour avoir une confrontation avec des images pornographiques dans les générations antérieures on avait accès quand on avait 50 ans, ou je ne sais pas quoi. Et donc là, qu'est-ce que ça fait au désir Qu'est-ce que ça fait à l'amour de voir des, des corps morcelés, des, corps en, des bouts de corps, effectivement Qu'est-ce que ça fait aussi de voir une violence en direct, qu'elle soit réelle ou virtuelle, ou plutôt qu'il n'y ait plus de différence entre la violence réelle et virtuelle Donc, tout à l'heure, on va reprendre pour voir quels sont les, les, les traumatismes ou les, les pathologies qui sont propres à l'écran, c'est à ce qu'on reçoit de l'écran. Ça peut aller d'une légère désattention à une, à, une fracture de, à une fragmentation de l'attention, à une destruction du désir, et ainsi de suite. Donc peut-être que tout à l'heure on va rebondir là-dessus, mais on va écouter d'abord Elsa, s'il vous plaît.
2: Merci pour ces rappels cliniques. Mais à vous entendre tous les deux, on aurait l'impression qu'Internet c'est vraiment terrible et terrifiant. Moi, je trouve que c'est assez génial quand même. Enfin, on y reviendra aussi tout à l'heure. <rire> oui. Alors justement, on va revenir sur la question de l'écran. Mais je vous taquine un peu parce que je suis évidemment d'accord avec vous sur le, sur le fond de ce que vous avez pu en dire. Alors, je vais faire comme Paul Ricoeur hein, dans le parcours de la reconnaissance. Je vais reprendre un peu l'étymologie que vous avez déjà évoquée brièvement. Euh, l'écran nous ramène à plusieurs, d'un point de vue historique, à plusieurs approches. Euh, la clôture, la grille, le paravent, vous l'avez évoqué. Euh, un tout objet qui dissimule ou protège, c'est le sens que vous avez repris. Et j'aime beaucoup parce que ça rapproche aussi un petit peu de l'idée d'un masque de ce point de vue-là. C'est aussi un, chassi, un châssis tendu de toile dont se servent les peintres pour voiler un excès de lumière. Et c'est très beau parce qu'on sait que la représentation étymologique étymologiquement, c'est rendre présent, mais c'est aussi en grec qu'on y retrouve une acquaintance avec la notion de lumière. Le tableau blanc sur lequel on fait projeter l'image d'un objet, enfin, ce qui a donné le sens contemporain d'écran. Un écran, on l'aura compris, est donc le lieu où une image se projette. Quel est donc le problème posé avec les écrans Tous les écrans se valent-ils Sont-ils à mettre sur le même plan Est-ce l'écran lui-même ou les usages du virtuel, plus largement qui vraiment nous interroge. Alors pour essayer de, d'être relativement structuré, bref, dans un temps très court sur un très gros sujet, sur lequel j'écris depuis euh, presque dix ans maintenant, je vais vous proposer juste trois, très modestement, très rapide, rapidement et lacunairement, trois axes. Je vais revenir brièvement sur, sur l'écran et les problèmes que ça pose. Euh, Ensuite, sur quelques usages spécifiques, notamment le rapport aux réseaux sociaux. Et je terminerai sur euh, qui a-t-il après les écrans, parce que je crois que pour moi, en tout cas, le véritable problème se situe là. Euh, Alors, revenons brièvement sur la problématique d'un écran. Déjà, l'écran, ici, je crois qu'on est dans dans un théâtre. Et à côté, si si le chauffeur m'a bien prévenu, il y a un cinéma, c'est ça Bien. Donc en fait, un écran tel qu'on les évoque depuis tout à l'heure, ce que moi j'appelle des objets écrans, notamment pour le lien euh, objectal, ce n'est pas comparable de ce point de vue-là avec la télévision ou le cinéma. Pourquoi Parce que les écrans euh, qu'on utilise, donc les objets écrans, donc tablettes, smartphones, ordinateurs, sont connectés, c'est-à-dire qu'ils sont finalement euh, interactifs. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran il y a de l'altérité, il y a un monde, et c'est peut-être ça qui rend la chose extrêmement fascinante. Et avec beaucoup d'humilité, j'aurais envie de vous dire, c'est une question que je me pose depuis très très longtemps, parce que finalement, si on s'en établit une sorte, une forme de réduction sur la problématique liée aux écrans, j'en suis quand même arrivée à la conclusion que finalement, le problème, c'est l'autre. Voilà, enfin bon, c'est peut-être un peu rapide. Je continue en y allant tout doucement. Donc, euh, de ce point de vue-là, les objets écrans, euh, c'est-à-dire ceux qui sont connectés avec Internet, ont une spécificité, ils sont actifs alors que la télévision, le cinéma est passif, de ce point de vue-là. Finalement, il n'y a pas d'altérité, ni dans un même temps, ni dans un autre autre lieu. De ce ce point de vue-là encore, un objet écran n'est pas neutre. Et je pense que, j'ai essayé de synthétiser, vu que j'avais assez peu de temps, euh, les problématiques inhérents au rapport à ces objets écrans. Alors j'en ai listé quelques, quelques-uns, quelques-unes de problématiques. Premier point, ça sera d'un point de vue évidemment philosophique. On l'a cité beaucoup, il nous faudrait nous y attarder un petit peu. C'est la question de l'image. C'est un sujet extrêmement classique, l'image en philosophie. Je crois que presque tous les philosophes ont tenté d'en dire quelque chose. On y reviendra brièvement. On est, j'ai entendu dire, hein, Gilles Lipovetsky parle de la puissance écranique. On est dans une société de l'image, mais qu'est-ce à dire aujourd'hui C'est pas le même sens que pouvait l'entendre Descartes, par exemple, ou des de, 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 de la caverne de Platon. Euh, d'un point de vue cognitif, vous l'avez cité, c'est pas mon domaine. Je, 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 je l'évoque juste parce que ça fait partie des problématiques d'un point de vue cognitif et comportemental. Quand j'ai écrit mon travail, quand j'ai, quand j'ai commencé, j'avais fait mon, mon travail d'habilitation aussi là, là-dessus, sur la question du selfie, qui en fait n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il a bien fallu que je cherche à comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on en était arrivé à ça. Je me suis posé la question de savoir est-ce que nos usages du virtuel dont je vous rappelle que la virtualité, alors on pourrait me demander, hein, poser la question, pourquoi je préfère le terme virtuel à celui de numérique, mais finalement, euh, en quoi est-ce que nos usages du virtuel posent une problématique liée essentiellement euh, à l'image, parce qu'on accède au virtuel que par le biais d'une image, et en quoi est-ce que cela pourrait-il générer de, néo, de nouveaux étoiles, de nouveaux comportements Le selfie en est la preuve. Voilà. Donc il y a quand même des comportements inédits qui naissent de nos usages du virtuel. Et quand je je, je me suis attelée à cette problématique, je je me suis quand même posé cette question, quelles ont été les conditions sociales, sociétales, euh, humaines, philosophiques, quelles quelles ont été les conditions qui ont rendu possible l'avènement de ce nouveau comportement, avant même de savoir euh, ce qu'il en était. Et alors, j'ai un autre, un, autre, un autre point à vous dire là-dessus, c'est que quand on, on cherche à penser le contemporain, et je, je parle sous l'égide de, de, de nombreux philosophes ici, euh, il faut le faire avec beaucoup de prudence, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, et même si on a aujourd'hui, depuis 2008, hein, qui est la, la grande révolution Internet et des applis, euh, on n'a pas beaucoup de recul encore. Alors, j'ai la chance de travailler à l'Institut du virtuel, et j'ai créé il y a deux ans un DU d'éthique à l'UPEC, à l'Université de Créteil, éthique et numérique, où on essaye de penser un cadre éthique pour les nouveaux usages du numérique. Donc je continue d'un point de vue cognitif et comportemental. Les problématiques seraient... Alors moi, je ne vais même pas encore tout de suite dans, la... dans l'addiction, hein, qui était évidemment avérée. Je vais parler déjà de dépendance, qui est un grand en dessous, pourrait-on dire Euh, Le phénomène d'attraction. Il y a ce rapport ludique. On ne peut comprendre euh, le le, le contexte d'attraction que peut générer Internet plus largement, puisque les écrans... euh ce ne sont que ça, c'est cette image-là, que par rapport à ce contexte, l'homo ludens. Hein, vraiment, il y, y, y a une jouissance, plus encore que... Alors, là, 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 j'ai, j'ai, j'ai beaucoup écrit sur la question de la jouissance et du désir. On est en plein dedans. Mais on est vraiment dans une quête de jouissance et d'une montée en puissance, une surenchère de ce point de vue-là. La tensionnalité, on, citons bien sûr, mais d'autres, hein, on parlait d'Olivier Houdet, il y, y, y a d'autres auteurs. Euh, j'avais fait une conférence avec Olivier Houdet pour, pour le faire intervenir là-dessus. Euh, toujours dans un champ pluri et transitionnel, Uh, oui, effectivement, les problématiques, les problématiques de concentration et d'attentionnalité qui sont évidemment lié à cela. Là, je suis toujours dans un registre cognitif et comportemental. Euh, la problématique, alors ça, c'est, c'est un point de détail, mais euh, vous avez beaucoup parlé des adolescents, mais c'est vrai qu'il faudrait parler des rapports aux écrans selon différents âges. Par exemple, on voit, euh, le, le, la problématique adolescente n'est pas la même que les, que, que les enfants, ni encore moins celle des bébés. On voit générer de nouveaux comportements, comme des comportements d'agrippage, euh, ou les bébés, finalement, où on voit des... Alors, je ne vais pas jeter la mer aux pierres et... Je la pierre la en pierre mer, pardon <rire> oui voilà c'est, c'est... Alors, je pense à laos qui est le même terme pierre dans, dans plusieurs langues, enfin c'est le mythe de deux calions, enfin bref ça se mélange euh, bon bref, toujours est-il qu'on voit souvent des mères pousser euh, des, 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 des bébés euh, dans des poussettes euh, et, et les écrans à la main et donc ce phénomène d'agrippage où les bébés finalement tirent l'attention de leur mère en s'agrippant euh, à elle Troisième point d'un point de vue psychique. Alors, longtemps, quand j'ai travaillé sur Selfie, puis depuis, j'ai fait une psychopathologie de la vie hyper et cybermoderne. Enfin bref, j'ai, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est, c'est très, très passionnant. Euh, mais je me suis posé la question de savoir, j'aurais pu appeler ce livre, l'éditrice ne voulait pas, mais le stade du selfie, parce que je faisais un parallèle entre le stade du miroir, la naissance du sujet chez Lacan, qui naît dans une image, et dans le désir qui accède à son propre désir par rapport au désir de ses parents et euh, donc une problématique liée au langage et euh, la question de de la naissance d'un sujet virtuel, l'avatar... Euh, par le biais d'une image euh, de soi qui, est, en l'occurrence, était euh, le selfie. Et donc, de ce point de vue-là, j'avais abordé la question de la problématique de la structuration psychique. Parce que si on peut dire que euh, la pensée est structurée comme un langage, sans reprendre l'inconscient, ce que dit Lacan, mais la pensée, c'est pareil, évidemment, bien avant l'inconscient, euh, quid d'une, euh, d'une pensée quand le langage n'est lui-même plus structuré Et on le verra tout à l'heure sur la question de l'image. L'image fait-elle encore langage donc ça, euh, c'est, ça me fait penser au film de Godard, Le langage est mort. Euh, d'un point de vue, donc quatrième point, euh, d'un point de vue éthique et social, alors c'est évidemment euh, pas exhaustif, euh, d'un point de vue éthique et social. Et ça d'emblée peut-être vous, vous soumettre une problématique, car euh, j'entends bien que euh, la question des, des, des écrans, des usages du virtuel plus largement, euh, les problématiques de l'image, du langage, de l'attentionnalité, tout, toutes les problématiques, et, et, est-ce que vous avez longuement évoqué et, Avec joie, avec des des, des situations cliniques, finalement, euh, c'est la problématique des parents, avant d'être celle des enfants, et avant d'être celle des parents, c'est la problématique d'une société. Donc, je pense qu'on ne peut pas, et ça, ça me semble très évident, mais utile de le rappeler, on ne peut pas aborder la problématique des écrans sans aborder une problématique sociétale. les écrans peuvent, euh, c'est un pharmacon à double sens. Tout est une question de dosage. Les écrans sont à la fois ceux qui peuvent rendre malade au sens littéral, mais c'est aussi ce grâce à quoi on peut soigner. Euh, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on n'en est plus à dire les écrans c'est mal, nanana, on n'en est plus là. Aujourd'hui c'est un fait, c'est-à-dire qu'on vit avec. Voilà. Et donc euh, je pense que et ça c'est un et ça c'est un problème parce qu'on peut pas simplement d'ailleurs tous tous les toutes les personnes qui travaillent dans ce champ-là vous, direz, vous diront on ne peut pas, ça ne sert à rien d'interdire dans un champ d'éducation les écrans parce que tôt ou tard ils se présenteront. On fait, des, des, on fait des, de, de l'apprentissage dans les écoles mais en même temps on distribue des tablettes pour pouvoir être, apprendre à faire de la recherche avec. Bon, il y, a, il y a un problème de cohérence. Mais le problème majeur pour moi, c'est un problème de société. Euh, alors il y a un problème comportemental propre au sujet, problématique d'addiction, etc. Mais ça ne peut se comprendre que dans un... Registre global. Et c'est là où ça devient beaucoup plus complexe. Parce que traiter un sujet sur une psychose infantile ou sur une phobie ou sur une addiction ou sur ce qu'on veut, on peut le faire mais quand la problématique elle est collective, elle est sociétale, c'est un autre enjeu. Et c'est là où euh, la pro- l'approche à la fois euh, thérapeutique, euh, psychanalytique, où j'ai pas la prétention euh, du tout euh, médicale, mais la clinique en tout cas et en même temps la réflexion philosophique me semble extrêmement fait On ne voit même pas comment on peut faire ça autrement. Et la sociologie bien sûr. Euh, alors un des enjeux, euh, un des enjeux qui est très grave d'un point de vue éthique et sociétal, c'est le problématique de la présence. Donc pour éclairer ce que je viens de dire, euh, le problème de l'écran c'est que ça substitue bien souvent à l'adulte, aux parents, à la présence en fait, avec toute attention. Il n'y a pas que l'enfant qui perd une problématique d'intentionnalité, souvent la problématique d'intentionnalité c'est les parents qui l'ont perdue. Euh, de, de même je, je, j'en parlerai tout à l'heure sur le langage mais euh, les problématiques de langage sur les très jeunes enfants vous êtes dans des, soci... dans, des, dans des familles monoparentales quand vous rentrez le soir quand le parent qui s'occupe de l'enfant rentre le soir il est seul, il ne parle pas, vous parlez pas, on parle très peu un hein, bébé, on parle un peu mais on n'a pas des conversations comme entre adultes ou entre, ou entre enfants et parents ou, ou entre gens qui savent parler en fait l'infance c'est le bébé avant la parole et effectivement il y, 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 y a des regards il y a quelques mots mais il y a du silence il y a du silence et il y a des écrans. Parce que le champ de l'altérité et le champ du langage se fait ailleurs. Donc forcément, quand un enfant évolue dans un contexte de silence, ça n'aide pas pour le développement de la parole. Et, et ça, c'est à prendre en considération avec la problématique des écrans. Euh, le, le, ce que j'avais observé aussi, alors je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai écrit, ça serait vraiment épuisant pour vous aussi et pour moi. Mais euh, juste qu'il y a quand même, dans les grands changements que j'avais notés, dans les grands changements de paradigme, il y en a deux. Le premier, c'est qui est très important, puisque finalement, quand, quand j'ai compris ça, j'ai compris que c'était, c'était un décodeur pour comprendre tout le reste. Hein. Ces deux grands changements de paradigme, je vais faire très très brièvement. Le premier, c'est ce que j'ai appelé le, une représentation du temps et de l'espace à liket cest c'est-à-dire qu'on n'est même plus au temps du présentéisme de la postmodernité, on est autant de l'instantanéisme. Alors, Hartmut-Rosa, Accélération, enfin tout ça... Mais l'instantanéisme, c'est aussi un rapport. Euh, vous savez bien que l'existence est ce qui se déploie dans le temps et l'espace. Et si vous avez un rapport à l'existence, donc presque dans un champ métaphysique, si vous avez un rapport à l'existence qui est celui de l'Ik et Nung, de l'Isien maintenant, il n'y a plus d'espace ni de temps pour déployer l'existence, l'exister. Ça, c'est le premier changement de paradigme. Euh, donc, effectivement, culture du zapping, du tout tout de suite, du très vite. C'est, ça rejoint le, le, deuxième, le deuxième point qui est pour moi le passage d'une d'un monde géré par le logos, discours, parole rationnelle, à l'avènement de l'aidolon. Alors le règne de l'aidolon, j'ai appelé ça évidemment, j'ai repris le terme emprunté à Platon, épiqueur, idola, épiqueur. Mais aidolon, c'est images simulacres. Moi, j'appelle ça des, ima- des images éphémères. Donc en fait, des images éphémères, c'est sur Snapchat, par exemple, des images qui ne durent pas, qu'on regarde très vite, qu'on zappe, qu'on scrolle très très vite, hein, et finalement qui ne s'impriment pas. Et dans un contexte où tout va très très vite, où on ne s'attarde pas, où on ne pense pas, où on ne se saisit pas de ça, mais où on ne fait finalement qu'observer très très vite, sans qu'il y ait la moindre pensée, dans une culture de zapping et de consumérisme d'image, eh bien, euh, ça nous donne une nouvelle manière d'interpréter le monde. Et c'est là où vous retrouvez la problématique de la déstructuration du langage. Ce problème latique de présence de la présence de l'autre. C'est pour moi un des plus grands dangers, en fait. C'est que l'écran se substitue aux parents. Et est-ce qu'on va jeter la pierre, encore une fois, aux parents Ça serait si simple. Et aux mères, je... je... Hein Et, alors oui, non, je taquine les mères, parce que souvent dans l'histoire, on était déjà sur la première ligne, mais évidemment aux pères. Euh, est-ce qu'on va jeter la pierre euh, Le problème, c'est que là encore, il nous faut revenir dans un cercle beaucoup plus large, parce qu'on est dans une société hyperactive, et qu'effectivement, on est dans des modes de vie qui sont extrêmement épuisants, où aussi tout s'accélère, où, alors je ne vais pas reprendre sur des, 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 des choses que, que vous connaissez très très bien, mais où des exigences de rentabilité, de, de les les, la pression sociale est extrême, le rendement, etc. etc. Et finalement, où on, on a le temps de rien. Et dans un contexte comme celui-là, évidemment, ça a une conséquence parmi d'autres, mais une que je retiens, c'est l'isolement ou la solitude. Alors le paradoxe, c'est que les écrans, les écrans, c'est à la fois ce qui nous isole, mais on, on les consulte aussi parce qu'on est seul. Donc là encore, on est dans une situation paradoxale. Donc si vous voulez, vous voyez, vous voyez la, la problématique, parce que c'est à la fois, je, 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 c'est très commun de dire ça, mais je, je n'ai pas trouvé d'autre mot que le pharmacone, parce que c'est vraiment ça, et qu'on ne peut pas faire sans. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Euh, et, c'est ça, et c'est ça qui est peut-être en addict. Les, aux écrans, c'est que je me connecte avec le monde, je me connecte avec l'autre. C'est-à-dire qu'en cinq minutes, moi j'aime toujours à dire que sur les réseaux sociaux, la lumière de l'altérité est toujours présente. C'est-à-dire que j'ai un lien, je peux consommer de l'altérité, j'ai besoin d'un regard, j'ai besoin d'un assentiment, j'ai besoin d'un jugement, euh, j'ai besoin d'être, d'être assuré, rassuré, j'ai besoin d'un conseil, que sais-je. L'altérité est là. Et c'est relativement bienveillant, puisque ça fait partie de. Il y a de l'endogamie hein, sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de ma communauté, donc j'ai choisi de mes amis, entre guillemets. Donc il y a plutôt de la bienveillance, plus que de la critique, même si des réseaux sont différents, comme Twitter. Mais néanmoins, je peux consommer de l'autre. Et j'ai une ouverture sur le monde. Alors, je, je continue, hein, parce que ça, c'est. Alors, je, 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 du coup, je ne vais pas trop développer ce que j'ai dit chacun de ces points mais on pourra y revenir euh, juste une chose sur euh, la problématique psychique j'aimais à dire est-ce que cette, cette prolifération de l'image ne finit-elle pas par être un viol de l'imaginaire bon, j'avais, dans un de mes livres j'avais un titre de chapitre qui s'appelait Fred au pays du porno », on parlait de la pornographie mais finalement est-ce qu'il y a un tien, enfin moi je le vois aussi en cabinet hein, sur la sexualité euh, la fatigue de la pratique sexuelle, c'est fatigant de faire l'amour. Euh, c'est plus facile, finalement, de regarder un porno et de se satisfaire tout seul. J'aurais bien aimé, moi aussi, qu'il y ait des études sur la pratique de l'onanisme.
0: Mais il y, euh, y en a, un, je crois. J'en ai
2: pas trouvé. Sur compt- a... Comparé entre l'époque des Grecs et aujourd'hui, c'est impossible à faire. Oui, euh, oui c'est ça. <rire> donc, euh, donc, je, voilà. je voudrais, euh, de, quelques minutes, juste m'attarder sur euh, l'usage des réseaux sociaux. Donc la problématique de l'image, l'image fait-elle encore langage Quand l'image est éphémère, rapide, qu'elle ne fait plus sens, qu'on est dans un contexte depuis 1979, ce que a rappelé, la mort des grands récits, qu'on n'est plus dans cette dynamique-là, dans cette temporalité-là euh... <coughs> Donc l'image, l'image fait-elle encore langage Quand j'ai, euh, je, on parlait de TikTok, euh, j'ai demandé à un spécialiste, euh, alors euh, pas vraiment spécialiste, mais disons qui est très appétant malgré les interdictions de maman. Euh, c'est un garçon qui s'appelle Lahir et qui a 8 ans et euh, avant de venir ici je lui ai demandé finalement pourquoi tu as tellement envie d'aller voir TikTok où il y a vraiment, pour y être allé évidemment où je ne vois absolument aucun intérêt et pourtant ça suscite une véritable attraction au niveau des, des, des jeunes alors ce sont des vidéos courtes alors c'est aussi euh, Youtube short hein, c'est le même format, un peu concurrent il euh, n'y a pas grand chose qui s'y passe ce sont des choses extrêmement euh... en fait ce sont des scènes de vie très basiques, très simples euh, sans grand intérêt, parfois il y a quelques récits quelques histoires au long cours, des gens qui se mettent en scène des jeunes, des enfants euh, et alors la première chose que m'a répondu mon fils, hein, vous l'aurez compris si vous ne connaissez pas l'Aïr, il gagne à être connu euh, la première chose que m'a répondu mon fils c'est, euh, alors je pense qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi là-dedans mais maman on apprend des choses alors je lui ai dit tu vas pas me dire que c'est quand même tu vas pas visionner un, un tuto scientifique sur, euh, sur TikTok il me dit si si j'apprends plusieurs choses alors il est très féru de musique un peu comme son père et euh, je sais qu'il il compose aussi sur, euh, sur le, le téléphone alors c'est un téléphone qui, qui est très peu connecté mais il a aussi sur GarageBand hein, il fait de la musique et il est passionné par ça et, euh, et il me dit alors là, ce qu'il me dit ce qui arrive très souvent et je me souviens que quand j'avais fait le selfie j'avais interviewé des, des ados et c'est toujours la même réponse, c'est drôle, c'est amusant. Cette dimension, cette dimension extrêmement simple, et parfois je, je me suis souvent dit, alors j'ai beaucoup de travail, sur le selfie il y a eu beaucoup de, de, d'approches très, très différentes, parce qu'il y a un côté extrêmement pathétique, tragique, presque pathologique aussi, mais il y a un côté extrêmement superficiel, léger, où c'est juste que c'est sympa en fait. Et on a, un autre, on a un, une autre vision de la vie, Autrement, à portée de main, sans effort. Et ça, je voudrais que vous reteniez cette problématique-là du sans effort. Et je rejoins ce que vous disiez sur les enjeux aussi du Covid, parce que finalement, le, la crise sanitaire là et, et le confinement, plus précisément, qui, le confinement étant une chose en soi. À part entière problématique, nous a appris à vivre sans le moindre effort. Donc, en fait, on s'est mis à faire du télétravail sans le moindre effort. Euh, une deuxième chose euh, sur euh, l'irréputation et la quête, euh, la quête de gloire incessante. Hein. Donc, en fait, le problématique du harcèlement, et alors ça, c'est une problématique qui est plus à partir du collège et adolescente, parce que les enfants ont des téléphones, hein, tout simplement, parce qu'avant, ils en ont rarement au primaires et euh, eh bien euh, c'est euh, tout, tout ce qui est de l'ordre de l'irréputation dont vous le savez qu'à l'adolescence c'est un enjeu fondamental alors je voudrais pas je, je, on aura le temps d'en parler par la suite mais juste vous parler euh, une seconde des problématiques liées au deepfake quand vous êtes capable de réinventer des vidéos complètement artificielles euh, et les applis sont accessibles à tout le monde voilà mais là encore je pense que le pire n'est pas là moi j'ai, des, j'ai une doctorante hein, qui travaille sur, elle est spécialiste de ça c'est une psychologue, elle est extrêmement brillante euh, elle travaille sur euh, le, le sur euh, la, le cyber la, la cybercriminalité en fait toutes toutes les problématiques liées à la sexualité euh, et à la pédophilie sur internet euh, et à, et au passage à l'acte euh, et à la problématique juridique aussi liée à ça par exemple si vous vous faites violer avec un avatar de Second Life hein, quid de cette problématique bon ça euh, je vais aller sur un cran au-dessus parce que, pour moi, la problématique des écrans, c'est une vieille problématique. Voilà, Ça fait déjà des années que je travaille dessus. Il euh, y a une prise de conscience, ça s'est, ça s'est monté, c'est monté en puissance avec euh, avec le confinement, avec le paradoxe que je citais, hein, parce qu'heureusement qu'on a eu ça pour la sociabilité et le travail, paradoxalement. Mais pour moi, il y a un danger qui est euh, prégnant. Qui est là, là, qui est à notre porte, puisque ça va arriver cet été. Euh, et pour moi, le vrai problème, c'est l'au-delà des écrans, c'est le métavers. Alors appelez ça comme vous voulez, le plurivers, le métavers ou le métaverse, ça dépend les langues. Juste brièvement, vous rappeler quelque chose. Le 13 février 2022, à l'occasion du Super Bowl, c'est à cette occasion-là que Mark Zuckerberg a décidé de lancer une publicité pour le lancement de son métavers. Euh, alors cette publicité, elle dure 1 minute 46, hein, c'est un petit film, hein, je vais vous le résumer hein, brièvement. Oui, très euh,
0: rapidement. Parce que sinon, oui, c'est vraiment très
2: rapidement. Donc en fait, 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 fait c'est, c'est, c'est très intéressant, c'est un groupe de peluches animés en train de jouer, donc ça c'est le, le, le clip, hein, en train de, de jouer de la musique dans un restaurant, mais en fait personne ne les regarde, et ils sont très vite délaissés, c'est ce groupe de peluches. Euh, et personne ne les écoute et ils passent à autre chose et là d'un coup euh, donc ils ont l'air tristes parce qu'ils se sentent pas regardés pas existés et là d'un coup le temps passe à vitesse folle accélération à vitesse euh, extrême puis les peluches sont séparées elles passent de propriétaire en propriétaire jusqu'à l'abandon solitude abandon tristesse presque, jusqu'à ce qu'elle frôle la destruction, jusqu'à ce que l'une des peluches se retrouve dans un musée par hasard complet, euh, des jeunes lui mettent un casque de réalité euh, virtuelle sur la tête. Et là, c'est l'euphorie, c'est la joie, euh, car ces peluches se retrouvent dans le métavers, elles jouent de la musique ensemble, elles existent, c'est enfin euh, l'amitié retrouvée, la possibilité d'une autre vie, d'un autre monde, une autre réalité est possible. Une autre réalité est possible sans sortir de son siège ou de son fauteuil, sans euh, se lever sans rien, où on retrouve ses amis. Et en fait, pour moi, il y a deux grandes révolutions qui nous attendent. La première, c'est la révolution écologique, on le sait. Et la deuxième, c'est la révolution de la sociabilité. Parce que si vous doutiez de l'importance des réseaux sociaux, il y a 15 ans de cela, aujourd'hui, c'est incontournable et ça nous a modifié, qu'on le veuille ou non. Et je crois que quand vous avez la possibilité de tout faire, parce que l'ambition et l'argent investis, ce sont des dizaines de milliards d'euros, l'argent investi et l'argent que ça pourrait rapporter, parce qu'on est sur des crypto-monnaies, euh, quand on voit qu'on peut presque tout faire avec un cas de réalité virtuelle, sans bouger dans son, de son canapé, avoir les mêmes sensations, c'est extrêmement alarmant. Euh, C'est 5 heures par jour de consommation d'Internet aujourd'hui pour un Français. hein. Euh, Juste, je termine là-dessus. On pourrait se dire, c'est encore une lubie technique. On pourrait se dire, euh, ça ne prendra pas, etc. Et on en a vu. On en a vu des choses euh, tomber et ne, ne pas se développer. Oui, mais sauf que là... Euh, les villes comme Séoul qui veulent être la première institution publique à être dans le métavers. Tout le monde est en train de construire ou d'investir dans le métavers et vous avez des organisations. Je vous rappelle que les personnes âgées ont tenu avec des casques de réalité virtuelle. J'ai un de mes étudiants qui a travaillé là-dessus aussi. Euh, en quoi est-ce que ça les a aidés pendant le confinement à tenir En quoi est-ce qu'on traite des phobies avec des casques de réalité virtuelle La réalité augmentée, euh, des opérations, la colonne vertébrale était faite, etc. Et pour terminer. Après, stop. Oui, c'est le dernier mot, de vrai, hein. je pose. Euh, on a eu en décembre 2021 la première plainte pour cyberharcèlement sexuel dans le métavers, voilà, décembre 2021. Non, il y a un vide juridique, il y a une problématique, cela suppose de créer des lois dans ce métavers. Vous imaginez ce que ça veut dire Vous imaginez l'ampleur Voilà, donc euh, pour moi, les écrans, c'est déjà derrière. Euh, pour moi, le danger est bien plus grave, parce qu'on en a en immersion totale.
0: Mais vous m'avez tué, là, vous avez dit trop de choses parce qu'il faudrait reprendre depuis le début à chaque fois, il faudrait une heure, une heure et demie pour répondre Non, mais c'est bien d'avoir tout, tout mis devant et tout synthétisé j'aurais à prendre un certain nombre de choses pour, pour revenir au centre de, qui impliquait la, la protection de l'enfance quand on, on insiste sur un certain nombre de côtés négatifs des réseaux sociaux c'est un peu comme le fait que si des trains sont tous en retard on le signale quand ils arrivent tous à l'heure, personne n'en dit mot et donc là, si on veut parler de la protection de l'enfance, c'est qu'elle est en danger, et donc c'est qu'elle a subi déjà un certain nombre de traumatismes, on essaye de les repérer. Il y a un point sur lequel je ne suis un, pas, tout à fait, pas tout à fait d'accord, mais pas tout à fait en désaccord par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que je ne crois pas que la problématique de l'écran soit dépassée, moi. C'est vrai que ça a évolué beaucoup. Je veux dire, mais il y a une différence fondamentale entre l'écran de cinéma, dont Godard disait toujours euh, « je me sens tout petit », devant l'écran de cinéma, l'écran de la télé, dont Godard disait « elle est toute petite face à moi », qui la met en bas, et l'écran, disons, de nos tablettes et de nos téléphones, dans lequel je suis, ce n'est pas que je regarde, je suis dedans, euh, je, et donc c'est moi. Par conséquent, l'écran « moi », c'est assez rare dans l'histoire, c'est la première fois que ça apparaît, l'écran « moi ». Et... Quand on parle aussi de notre problématique, il y avait le mot « réseau ». Et là, tu as bien fait de dire qu'effectivement, il y a dans l'idée, il y a la circulation, il y a la connexion. Autrement dit, personne n'est plus seul quand il est connecté. Il est pris dans une, une sorte de circulation où il est du coup soumis à des multiples évaluations. Si on peut reprendre un certain nombre de thématiques philosophiques où la condition humaine serait déterminée par le fait que nous avons quatre grands, euh, comment dirais-je, une sorte de carré dans les coins serait l'abandon, la perte, l'humiliation, la mutilation. Euh, C'est-à-dire le fait de perdre atteinte de notre corps, euh, l'humiliation, le fait d'être sous-estimé, la perte quand on perd quelqu'un et puis le, l'abandon quand quelqu'un effectivement nous abandonne. Si on considère que ces quatre problèmes-là sont ceux que nous avons à résoudre pour continuer à vivre, et si on ajoute la circulation dans laquelle je suis sur le réseau où effectivement la surévaluation de moi est toujours ce qui me guette et la sous-estimation de moi est toujours ce qui me guette. Il y a une multiplication de facteurs qui contribuent à l'humiliation, à la perte, à la mutilation et à l'humiliation. Et je parle de la mutilation, puisque la surévaluation implique la compétition. Tous ceux qui sont. Enfin, moi, j'ai plein de gosses autour de moi, de, de, jusqu'aux ados. Ça signifie que la compétition, c'est aussi des compétitions. Chaque, tous les psychiatres le savent. Enfin, tous ceux qui reçoivent des, des petites filles avec des coups de la r- rasoir entre les cuisses parce qu'ils ont fait un concours. Est-ce que tu peux ou tu ne peux pas Tu oses ou tu oses pas On a eu ici le témoignage, effectivement, de quelqu'un qui nous avait raconté ce qu'elle reçoit comme patiente, comme petite patiente. Et il y a des jeux de, de risques, des jeux de danger, tout simplement parce que cette, cette circulation fait que le, le problème que j'ai à résoudre, moi, c'est-à-dire éviter d'être mutilé, éviter d'être humilié, éviter d'être abandonné et tenter de réparer les pertes, sont multipliés à l'infini, quoi. C'est mon copain de classe qui me dit euh, « t'es moche », co- c'est ma copine euh, qui me dit euh, une insulte, etc. Du coup, comment on s'en sort de ça Parce que quand on parle des réseaux, ce sont les réseaux sociaux, donc c'est ça qui provoque effectivement plein de choses magnifiques, mais qui sont hors sujet ce soir pour nous. Puisqu'on parle de la protection de l'enfance. Donc, qu'est-ce que ça provoque Et là, je voudrais avoir vos deux avis en reprenant, effectivement, d'abord, Florent, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, quoi. Parce que là, c'est vous qui êtes la mieux placée, même si pour l'analyse, on est tous bien placés, parce qu'on a tous le même esprit.
1: Merci, Robert. Alors, plusieurs choses, peut-être si vous pouvez juste présenter la, la diapositive que j'ai donnée à votre collègue. Montrer la photo, c'est possible ou pas Je ne sais pas. Elle est là, voilà. voilà, ce joli petit bébé. Et euh, vous voyez comme finalement, contrairement à ce que disait notre ami Godard, qui d'ailleurs avait bien souligné combien le travelling était important pour les images, la télé, elle est bien plus grande que le bébé. Et celui-là a encore un peu de chance puisqu'il lui tourne le dos. Et que va dire la maman Oui, que dit la maman Pourquoi je le, je le laisse devant urgence Parce que plus tard, j'espère qu'il sera docteur. Voilà, une réponse que nous pouvons entendre aujourd'hui au quotidien. Donc, revoir la psychopathologie de la vie quotidienne sans vouloir paraphraser des personnes de très haut niveau, je crois que c'est indispensable. Je vous remercie de le faire. Pour répondre à la question, je pense qu'il ne peut pas y avoir une seule réponse. Il est évident que ce n'est pas du tout la même relation, c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message, entre le jeu vidéo... L'écran de télé, le selfie, euh, les réseaux sociaux. euh, Alors, les réseaux sociaux, euh, effectivement, posent ce problème-là du zapping, de la rapidité, effectivement, pour les jeunes filles, en tous les cas. euh, Et il n'y a aucune législation aujourd'hui, pas du tout reconnue. Pour les jeunes filles du cyberharcèlement, euh, nous avons un nombre considérable de jeunes filles qui font des tentatives de suicide dans la suite de cyberharcèlement. C'est devenu euh, la vie quotidienne, du racisme aussi, hein, pas que la pornographie, le racisme... euh, sans limite, il n'y a pas de limite, ce n'est pas abordé. Et puis après, le problème de, de, de bon, la dépendance, addiction, des euh, jeux vidéo, euh, qui, quelque part, est euh, une forme d'auto... Enfin, qui, qui rejoint un petit peu les drogues bien connues, hein, puisque c'est aussi une forme de, d'auto-médication, lorsque on a été humilié, lorsqu'on a perdu quelqu'un, si on reprend ce que vous avez entendu par euh, le, le carré euh, des douleurs effectivement, quand on est face à son jeu vidéo, le carré des douleurs est comme effacé, totalement, et on a une autre satisfaction qui provient de ce qu'on obtient dans le virtuel, avec des amis qui n'existent pas. Alors moi, je répondrais un petit peu comme ça, pas de réponse unique, et souligner que je suis complètement d'accord avec vous, c'est un vrai problème de société aujourd'hui, je n'ai aucune idée de la façon dont il faut le traiter. Les politiques publiques, on le voit, sont dépassées. Mais dépassées. Ils ne savent plus du tout comment répondre à tout ça. En tous les cas, ce qui est sûr, enfin, ce qui est sûr, je ne sais rien, ce que je vois, moi, tous les jours, c'est que le délitement du lien social, attaqué en permanence, le délitement de la parentalité, qui est attaqué par les ados, par les petits, Enfin, la photo est partie, mais ce petit et sa maman, quelles relations ils ont Ils sont déjà perdus. Ils sont déjà perdus dans leur attachement, dans leur relation précoce. Donc ça, il est vraisemblable qu'il y ait un délitement du lien social qui est attaqué dans une société très très vite. Ça va à une vitesse, je trouve, vraiment depuis 2-3 ans très impressionnante, avec des comportements, effectivement, ça peut être des automutilations, c'est compliqué à l'automutilation, mais ça peut être des scarifications, ça peut être des tentatives de suicide, ça peut être de, m- de multiples facettes. Ça peut être aussi sur des expressions qui sont beaucoup moins bruyantes. Hein. C'est des, 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 une relation qui se modifie de façon fondamentale entre les pères, entre les parents et les enfants. C'est quand même le, le cœur de, de notre vie et plus largement dans la société. Je ne sais pas de vin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas on observe des modifications qui sont très nettes et très rapides. Je voulais, euh, par rapport à ce que vous
2: avez évoqué, euh, parler aussi des, d'un contexte. Alors euh, sur les politiques d'évaluation, et, euh, parce qu'il y a plusieurs phénomènes sur les réseaux sociaux. Il y a la question de l'émulation, enfin, ou dans les cours de récré, hein, la question de l'émulation, euh, du mimétisme. Donc, on sait très bien que les adolescents veulent rentrer dans un groupe. Et donc, pour là, il y a quand même des rides d'appartenance, de passage, etc. Et puis, il y a contextuellement, plus largement, sur les réseaux sociaux surtout, des problématiques liées à des évaluations permanentes. Parce que finalement, quand je poste quelque chose, cela signifie que je mets ce quelque chose euh, en face d'un jugement. Puisque je demande à ce qu'il soit regardé et liké ou pas. Mais du moins, je cherche, en fait... J'ai une attitude qui consiste à me mettre en permanence en situation d'être jugée. Donc c'est des politiques d'évaluation et d'auto-évaluation ou d'auto-ubérisation. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est, est-ce que c'est liké ou est-ce que c'est etc. Et donc finalement, je me mets en situation de monstration. Alors quand je, 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 j'évoque des choses qui sont relativement anodines, c'est une chose, mais quand je parle de choses extrêmement pré- difficiles et compliquées, c'est encore c'est, c'est plus spécifique. C'est comme ça que j'en suis venu à travailler sur la culpabilisation sociale. Parce que finalement, euh, à force de, se mettre, de, 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 de s'inscrire soi-même dans la, la quête du jugement et du regard de l'autre, pour en obtenir une forme de légitimité ou d'approbation, en clair, approuve mon existence ou euh, admire là etc et eh bien si c'est pas le cas et eh bien je, je vais me conformer donc problématique de conformisme d'uniformisation et donc je vais rentrer dans le dans le cadre pour être accepté pour être aimé etc euh, pour vous donner peut-être c'est des choses qui sont très connues alors je sais pas ce, quel est votre degré de connaissance en la matière alors pardonnez-moi si je donne des choses très simples mais par exemple vous avez des, des voyageurs hein, euh, qui proposent des, des voyages en fonction des lieux instagrammables. Mm. Donc en fait on est dans on est dans des dans des sites et ça c'est devenu extrêmement fréquent là tout à l'heure je montais pour aller à la place où il y a votre palais madame princesse il euh, y avait carrément il y a un cadre alors c'est très intéressant je, je suis passée deux secondes en taxi hein, j'avais jamais vu je n'étais jamais monté là il y a un cadre où les gens se, 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 c'est un point de vue en fait où on fait une photo j'ai, 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 j'ai expérimenté le musée du selfie qui est d'un grotesque pas possible Donc là, on a vraiment, on a maintenant dans le monde entier des lieux de photos où on s'inscrit dans le registre de la photo. Donc évidemment, vous l'avez bien souligné, la problématique est une problématique de subjectivité, ce que moi j'appelle une subjectivité augmentée. Mais euh, ça, ça veut dire qu'on rentre dans ce ce cadre-là d'évaluation et notre vie pour être, pour être, doit être regardée, doit être approuvée. Et en fait, fait, ce qui crée, ce qui génère, génère chez des adolescents, des phénomènes où, euh, et des montées en puissance. Parce que derrière ça, il faut encore ajouter euh, une problématique qui. Alors, ça, ça peut créer aussi des comportements ordaliques. Il hein. euh, y a une problématique qui est la quête ultime de l'intensité. On est dans un contexte d'intensité à vivre. On veut toujours plus. Donc, ça, c'est l'ubris, hyper modernité et hubris, hein, des mesures et orgueil. Donc, toujours plus, de l'intensité à vivre. Je dois me sentir exister. Donc, je dois montrer cette existence pour en être confirmé et, donc, voilà. et le dernier point que vous pourriez rajouter à vos quatre points, là, c'est la question de la mort. Parce que si les réseaux sociaux... Ont, ont, ont... Oui, ce sont... oui, la perte, l'abandon... Euh... Oui. Mais il y a la mort elle-même, physiquement, qui fait que nos... sur les réseaux sociaux, on ne meurt pas, puisque non, notre compte... Bien. oui. Mais ce qui bien. pose un problème aussi, d'héritage et de legs. Donc il y a vraiment toute cette problématique qui fait qu'on a évacué, d'où pour moi le vrai problème du métavers. Quand je dis avec une pointe de, 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 de clin d'œil euh, que les écrans s'est déjà dépassé, parce que, euh, parce que je pense très sérieusement que le métaverse... En aura... qu'est-ce, qu'est-ce, comment, est-ce, comment est-ce qu'on va pouvoir dire à nos adolescents, quand ils voient que euh, sur 300 000 vues sur YouTube, ils peuvent être sponsorisés, être hyper connus, avoir cette quête de gloire qu'on cherche tous à 15 ans Comment, euh, comment est-ce qu'on va leur dire, dans le métaverse, « sort de là pour aller... Euh, » Allez, va faire la vaisselle. <rire> Je sais pas, moi, va faire du vélo. Bon, à 15 ans, ils sont un peu grands maintenant. Euh, à moins qu'il y ait la pulsionalité du corps. Parce que finalement, la seule chose qui va nous permettre de sortir des écrans, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la pulsion charnelle, il y a le corps qui va faire, qui va... Mais jusqu'à quel point Moi, j'ai fait plusieurs expériences avec des casques de réalité virtuelle et des casques de réalité augmentée. Je ne sais pas ce que ça peut donner les sensations sexuel, charnel, érotique, orgasmique, euh, de ce point de vue là, je, j'en sais rien, mais si c'est exactement la même c'est chose.
0: Hein. Il, y a déjà le, il y a déjà des enquêtes qui sont faites auprès des enseignants dans les lycées oui. qui constatent des, des choses totalement aberrantes oui, euh, c'est, par exemple, il n'y a plus de drague, ça, oui. par exemple, il n'y a plus de véritable rapport parce que le oui. fait que tu puisses avoir des rapports virtuels qui vont jusqu'au paroxysme de ce que peuvent faire les gens entre eux au paroxysme pédophilique, euh, pornographique. Fantasmatique veux,
2: et pervers. Voilà,
0: et pervers. Et à l'autre extrême, c'est le fait que je ne te regarde pas parce que je vais être tout rouge. Et donc, je m'occupe de les, des. Sur, des euh, comment ça s'appelle pas, des surveillants Ça ne s'appelait pas comme ça. Euh, enfin, des, des assistants, des, des proviseurs, etc. Et constatent tous dans les lycées qu'il se recréent des zones où il y a les filles et les zones où il y a les garçons. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de difficultés à avoir un rapport avec, euh, à l'autre, un rapport qui soit. Donc, soit, no, soit pas de rapport du tout, soit des rapports euh, du extrême. Mais je
2: serais curieuse, d'extrême. parce que. En
0: fait, ça, c'est, c'est quand même. Qu'est-ce que ça, ça va donner, ça Le
2: dire. problème, c'est qu'il y a de la paresse, il y a, comment dire, du non-effort. Il y a une espèce de, 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 de... on se laisse aller dans ce confort parce que c'est plus facile. Regardez combien de, de, de personnes dans les entreprises ont eu du mal à revenir en présentiel parce que il y a... Il y a alors, je ne sais pas si le terme de paresse convient, mais peut-être cette absence d'effort à fournir ne serait-ce que pour aller faire le trajet, etc. Alors, je, je ne sais pas jusqu'à quel point, vu que c'est déjà quand même très très fort au niveau des sensations, je ne sais pas jusqu'à quel point on va pouvoir se passer du corps. Pour moi, la seule chose qui va nous permettre de rompre avec ça, pour l'instant, c'est... Euh, moi, je dis toujours le goût de l'autre, mais euh, c'est le corps. Mais si, dans le métavers, on peut aller jusqu'à une, un idéal du monde, hein, on peut réaliser tout, 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 sans le moindre effort, qu'est-ce qui va nous faire revenir à un autre monde qui est beaucoup plus contraignant parce que l'enjeu est là vous parliez de liberté. La liberté, elle va passer à la contrainte. Mais qui accepte la liberté avec la contrainte aujourd'hui donc, donc ce sera quand même mieux d'aller dans le métavers. Moi, ça me fait extrêmement peur. Alors peut-être que je reviendrai ici si je suis à nouveau invité. Euh, dans 5 ans. Pour l'instant, c'est pas sûr. Dans 5 ans. Dans cinq euh, ans pourra, euh, mais hein, peut-être oui. que, que tout sera... Tout, effectivement, on sera... On n'aura pas de cas de réalité virtuelle et je, je le souhaite vraiment très fort. Mais si c'est le cas, et vu l'argent qui est investi derrière, malheureusement, euh, je crois qu'on a vraiment une, ré- une révolution de la sociabilité qui nous ouais, attend et qui, franchement, pour, pour moi, mérite d'être pensée parce qu'elle est, elle est vraiment préoccupante.
0: Tout à fait. Euh, allez-y, si vous voulez dire. Mais moi, je voulais vous poser des questions sur la, sur la spécificité de, 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 des pathologies qui sont directement liées aux écrans et, à, et aux réseaux sociaux.
1: Alors euh, je vais m'autoriser.
0: Ben, allez-y, vous avez tout. <rire> le sens. Permettez, parce
1: que finalement, je ne suis pas euh, de l'époque des écrans, donc euh, je me laisse aller à mes libres pensées. Euh, à, à philosopher un petit peu, oui, avec hein, hein, voilà. Et, et dire, euh, alors, par rapport à, à rebondir sur ce que vous dites, parce que vous avez parlé de... Et puis, je répondrai après, j'essaierai de répondre après. À la culpabilisation de la société. <rire> Je dirais que moi, je pense qu'on est bien en deçà de la culpabilité pour reprendre quand même ce qui me tient à cœur et ma casquette de psychanalyste. On est bien loin de la culpabilité, bien, bien loin. Avec les réseaux sociaux, euh, on a parlé euh, de l'idéal du moi, de de l'excitation et et la honte. Combien d'adolescents et de petits, plus jeunes, ressentent de la honte parce qu'on a capté leur image, parce qu'ils ont été vus à quoi nous touchons Nous touchons au narcissisme profondément. Donc la culpabilité, elle, elle a disparu. C'est-à-dire que les règles, les lois, les frontières, la séduction, on s'en fout, on passe direct à l'acte, hein. enfin à l'acte, tout seul, effectivement, ou l'acte virtuel, ou tout, tout, tout le temps de, euh, qui ont chanté toutes les époques pendant très très longtemps. C'est, c'est, c'est quasiment terminé. Aujourd'hui, les jeunes ne le connaissent plus directement à autre chose. Alors, les... je crois que ça, c'est fondamental. Hein. C'est-à-dire que la question qui se pose, est-ce qu'il y a une vraie modification de l'organisation de notre psychisme qui est liée à, à ce qui se passe aujourd'hui Et je ne pense pas qu'il n'y ait que les écrans. Hein. Il y a plusieurs choses, Bien certainement, sûr, ouais. qui se cumulent et qui font qu'on on observe en tous les cas des modifications. Elles seront peut-être très intéressantes, hein, d'ailleurs. Ce ne sera peut-être pas si mal que ça. On va voir ce que ça va donner en tous les cas les hommes ne seront plus tout à fait les mêmes que ceux qu'ils étaient il y a encore 100 ans. Et ce qui est particulier, c'est que là, ça va très vite, alors qu'avant, ça allait sur des périodes quand même d'évolution beaucoup plus lentes. Il y avait une temporalité pour s'adapter, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, je voudrais juste dire un petit mot, si vous vous permettez, par rapport à la société sans effort Alors, ça me titille un peu parce que je travaille beaucoup avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Alain Ehrenberg. Et nous avons la chance de monter une petite étude dans mon équipe sur justement tous ces jeunes suicidants qui ont augmenté de plus de 30% pendant la période de pandémie. Pour quelles raisons est-ce que nous observons des jeunes filles, pas des garçons qui font des tentatives de suicide depuis la pandémie de Covid-19. C'est quand même un grand point d'interrogation. Et une de ces hypothèses sociologiques, c'est qu'il s'agirait non pas de ne pas faire des efforts, mais que cette, cette réponse, elle est en miroir d'une extrême fatigue, c'est-à-dire la fatigue d'être en relation avec soi-même, la fatigue d'être soi, son ouvrage, effectivement, la fatigue d'être en relation avec soi-même et que si tous ces écrans, enfin, tout, ça, tout cela arrive, c'est aussi quelque part une demande du de l'humanité qui a besoin voilà de retrouver autre chose et, et qui est un peu en, en panne de créativité mais enfin bon, ça, peut, ça peut être aussi une nouvelle forme de créativité enfin, il se passe quelque chose de complètement différent alors les spécificités des pathologies et eh bien effectivement il y a ça a été dit hein, le trouble de l'attention avec hyperactivité donc euh, euh, bon je passerai là-dessus simplement pour dire qu'effectivement c'est malheureusement euh, un diagnostic qui est repéré de plus en plus souvent. Pourquoi Parce que de, déjà, les médecins, euh, ils adorent faire des diagnostics et ils adorent soigner. Ils n'aiment pas trop prévenir. Hein. Ça ne les, les intéresse pas beaucoup. Ouais. Et donc, on, on fait des tas de diagnostics et beaucoup de diagnostics de, de troubles déficitaires de l'attention. Et donc, les, 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 bon, tout ce qui est écran et je reviens pour dire quand même... Essayons au moins de, d'expliquer aux parents, dans le quotidi- de la vie quotidienne, qu'on n'achète pas de téléphone portable à un enfant avant l'âge de 12 ans, si possible. Et, et vous savez bien que Bill Gates, je crois que c'est Bill Gates, hein, n'a pas d'écran chez lui, n'a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a rien, c'est interdit. Il a interdit à ses enfants tout accès aux écrans, c'est certainement pas pour rien. Donc il y a bien sûr cela, il y a les conséquences addictives, j'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir des troubles de stress post-traumatique, on le sait aujourd'hui, c'est montré par les études. Et puis après, ben, il se décline toute la pédopsychiatrie. Vous savez, la pédopsychiatrie, euh, sur la clinique, en fait, elle est, elle est euh, beaucoup plus large que simplement des, des, des cases dans lesquelles les enfants vont rentrer. Les enfants qui font des cauchemars, qui ont des troubles du sommeil, beaucoup, beaucoup de troubles du sommeil. Et moins on dort bien, plus on a des difficultés à l'école, plus on se désinsère. Et ça fait un effet boule de neige. Bien sûr, l'agressivité qui est secondaire, euh, effectivement, euh, généralement déjà une dépendance, une addiction. Bon, les principaux, c'est ça, hein, c'est addiction, donc avec tout, tout le système de neurotransmission qui est modifié. Et puis euh, les, les difficultés liées à l'anxiété, au trouble du sommeil et euh, à la difficulté de, de, attentionnelle ouais. qui, qui sont majeures. Hein.
0: Ouais. Alain Renberg était venu ici même en parler. Et euh, mais là est-ce, est-ce qu'on peut pour avoir une vision un petit peu plus globale dire que le, le principal mal c'est la, la désagrégation du lien social quand même c'est à dire la confrontation à l'autre dans ce qu'il a de, d'hétérogène par rapport à moi dans ce qu'il a de différent dans ce qu'il a même d'antagonique vis-à-vis de moi tu parlais d'endogamie tout à l'heure dans les, groupes, les groupes qu'il y a sur les réseaux sociaux sont toujours endogamiques Simplement, il devrait savoir que l'endogamie, ça finit toujours par l'entropie et ça finit par se détruire. S'il n'y a pas une confrontation avec quelqu'un qui n'est pas toi, quelqu'un qui n'a pas les mêmes avis que toi, quelqu'un qui a des avis contraires à toi, quelqu'un qui n'est pas de ta religion, quelqu'un qui n'est pas de ta couleur de peau, c'est ça qui crée effectivement la véritable société, la confrontation avec l'autre. Or, dans les réseaux sociaux, il y a à la fois le, la recherche constante effectivement de l'évaluation. De la bonne, de la bonne estimation au sens propre de l'estime. Et donc, euh, j'ai plus de chances d'être estimé par celui qui est comme moi que par celui qui me demande Mais tu es qui Euh, Tu viens d'où Qu'est-ce que tu penses Parlons-en, échangeons, euh, même affrontons-nous par des dialogues euh, ouverts, etc. Donc, euh, on le voit aujourd'hui qu'il y a une facilité. Vous parlez de paresse, vous avez raison, toutes les deux, parce qu'il y a. Je prends un exemple très très bête. Je travaille dans un journal national depuis très longtemps. Euh, enfin, j'étais prof pendant 40 ans quand même, mais, mais j'ai quand même travaillé en même temps à Libération depuis presque sa création. Évidemment, le, le, le confinement a fait que chacun est resté chez soi, qu'on a pu faire le journal à 10 personnes, un journal qui en contenait 220. Donc, maintenant que la pandémie est terminée, we hope so, maintenant qu'elle est terminée, tout le monde doit retourner au bureau il y en a 40% qui sont revenus au bureau 43. Les autres, ils disent, bah, écoute, c'est bien chez soi, je, on peut faire ça. Donc, il y a, il y a encore une fois une certaine courses, faci- facilité. Vite, hein.
2: tout, se faire livrer les courses plus vite, Amazon, enfin, tout ça, c'est, c'est vraiment du sans effort. Je ne sais, je, je sais pas si c'est la facilité ou le sans effort ou, ou la paresse. Je n'ai pas le terme vraiment pour l'instant qui me conviendrait le mieux. Bah, quand, vous, quand vous faites, vous allez faire, vous avez envie d'un crunch, sur une, vous allez sur Tinder et deux minutes après, vous avez quelqu'un pour passer une soirée ou même une heure. Euh, c'est, c'est de l'ultra-facilité on est dans le consumérisme, c'est de l'ultra-facilité j'ai pas le terme il ça...
0: y en a un qui est indolence oui. parce que dedans il y a la oui. douleur oui. ça me va même pas
2: parce que là, c'est, c'est encore, on est en deçà même de ça, on n'est vraiment pas on est dans quelque chose de le plus simple possible le moins d'effort possible voilà. et arriver à satisfaction Donc,
1: <rire> je vous laisserai préjuger de vos nuits d'amour Malheureusement, ça, dev... ça va devenir le plus compliqué. Ouais. Parce que bon, quelle bon, tristesse si et de... quelle dépression. C'est isole, hein. surtout. Ouais. Quel isolement d'être seul avec soi-même.
2: Alors, sur le, le lien, lien social,
1: social juste triste. dire une
2: chose sur le lien social. Oui, Est-ce attends, que... On va
0: parler avec la salle.
2: Est-ce oui. que... juste, juste ça, il y en a Mais qui réagissent oui. là on les a fait réagir tout de
0: suite. Non mais fini, est-ce que tu voulais dire oui, Je voulais juste
2: dire, est-ce que, est-ce que on n'est pas dans une modification du lien social plutôt qu'un appauvrissement Parce que de la même manière, on n'a jamais eu l'occasion de discuter avec n'importe qui de n'importe où au bout du monde sans que les générations de ma grand-mère n'auraient jamais pu avoir accès, à même l'idée que de telles personnes pouvaient exister. Et aujourd'hui, ouais. euh, nos enfants sont en jeu vidéo, en lien avec n'importe qui, de n'importe qui. Alors, On peut aussi dire ça, on n'a jamais eu autant de facilité à se connecter avec des gens et c'est merveilleux ça quand même alors, est-ce qu'on est dans une, un appauvrissement du lien social ou dans une modification Je ne sais pas.
0: Voilà, merci beaucoup de votre patience.